0: vamos para o estudo do Tânia da data de 2 de Tevet, quando nós iniciamos o capítulo 6 do Tânia. Então, só fazendo uma recapitulação rápida sobre o conteúdo dos capítulos anteriores, o que estudamos até agora. No capítulo 1, um, o Alter Heber Alma nos explicou que existem dentro do Yehudi duas almas atuando. Uma alma que é derivada do chamado campo das clipotes, das cascas, que encobrem o conteúdo eh, precioso, do fruto, etc. São derivadas da citra-ahra, do chamado outro lado, lado contrário, oposto à do chá-santidade. À essa alma se reveste no sangue da pessoa para lhe dar, dar vitalidade ao corpo. E no capítulo 2 ele nos explicou sobre a segunda alma, que é a alma divina, e nos explicou como essa alma é uma partícula da própria divindade, literalmente falando. Na sequência, no capítulo 3, ele nos explicou os poderes da alma divina. Ele nos falou que a alma divina possui dez poderes que se dividem em duas partes, três poderes intelectuais e sete poderes emocionais. E eles estão revestidos em assuntos de, do chá de santidade, ou seja, isso se aplica quando esses poderes, o intelecto da pessoa, suas emoções estão envolvidas com assuntos sagrados. Entender Torá, captar Torá na sua mente Sentir amor e temor reverencial A Deus, etc No capítulo 4 ele nos explicou Que além dos dez poderes existem Também na alma Três vestimentas que seriam Que no capítulo 4 ele estava falando Da alma divina Essas três vestimentas seriam pensamento, fala e ação Ou seja, é aquilo que Traz na prática, que implementa O que está nos poderes Aquilo que a pessoa captou na sua mente, através da alma divina, ou aquilo que a pessoa sentiu e vibrou com amor e temor a Deus. Então, ele implementa, coloca isso na prática, seja através de pensamento, fala e ação, que isso seriam as vestimentas da alma. E analogia, que são chamadas de vestimentas, assim como uma pessoa se veste para sair, ou seja, quando a pessoa quando a pessoa vai se apresentar fora ou está diante do público, que isso é uma manifestação externa do indivíduo, então ele veste o traje adequado para cada ocasião, se é traje a rigor, se é traje esporte, se é informal, etc. Mas de qualquer forma, as roupas são uma forma de expressão, e como a pessoa se expressa, como a pessoa se manifesta fora. Assim também, as vestimentas da alma são a forma de expressão da alma, o pensamento, como a pessoa se manifesta e se revela para si mesma, e a fala e a ação através dos quais a pessoa se manifesta e se revela para outros. Pois ele nos explicou que por mais que pensamento, fala e ação são, entre aspas, apenas vestimentas, mas nós vimos que apesar disso... E onde essas vestimentas conseguem nos levar, isso está acima do poder e alcance da própria alma divina, ou seja, essas vestimentas quando revestidas, naturanas, mitzvot, por serem vontade e sabedoria divina, então elas se unificam com a própria divindade, elas de certa forma, através delas, a pessoa, por assim dizer, está abraçando a Deus ou sendo abraçado por Ele. E depois ele elaborou isso um pouco mais no capítulo 5, nos explicando sobre o alcance especificamente maior da Torá e também o das mitzvot, etc. E agora, no capítulo 6, nós vamos voltar à alma animal. Nós vamos explicar as características da alma animal em contraste com o que nós estudamos até agora sobre a alma divina. Nós vamos ver que a alma animal é composta, sua arquitetura é similar à da alma divina, ou seja, ela também é composta de poderes, no mesmo número 10, três poderes intelectuais, sete emocionais e ela também possui as suas vestimentas, pensamento, fala e ação, só que quando aplicados, investidos no outro campo, no campo contrário. Então na linguagem do Alter ele começa nos dizendo no capítulo 6 Peinei zeleumat Sa elokim Ki se nefesh elokit clula meesser sfirot Kdoshot, o mitlabeshet levushim Kdoshim, kach a nefesh desitra achra miklipot noga, bedam hadam haadam clula kitrin kitrindim savulta Traduzindo, ele nos diz, há um versículo que fala que tudo que Deus criou, Deus fez um oposto ao outro. Essa foi a vontade divina de criar o um mundo num equilíbrio, que tudo que houvesse no campo do bem, da santidade, tivesse o seu correspondente equivalente no campo oposto e contrário. Isso para possibilitar o cenário ideal para que houvesse livre-arbítrio. Se houvesse apenas é, bem, bom, no mundo, então mesmo que a pessoa fizesse o bem, isso seria por falta de opção, por falta de alternativa, e portanto isso não tornaria a pessoa meritória. Deus queria proporcionar o bem maior, que fosse aquele bem escolhido e conquistado pela própria pessoa, para que ela merecesse ser remunerada, porque ela tinha outras alternativas, mas foi ela que escolheu, o caminho do bem, por isso Deus criou o um mundo de forma tal que ele está equilibrado. Tudo que nós temos do lado do bem existe o correspondente paralelo no lado contrário. Deus fez um oposto ao outro. Pois assim como a alma divina é composta de dez sefirot sagradas, nós vimos que os poderes da alma divina são derivados dos dez atributos divinos, de como Deus conduz e dirige o mundo. E ela é vestida, ela se expressa, se manifesta com três vestimentas sagradas, pensamento ação de Torah e Mitzvot. Paralelamente, a alma que vem da Sitra, Ahra e da Kripat Noga, a alma animal do Yehudi. Que é derivada da chamada Citra Citra -ah. traduzindo literalmente, é o outro lado, o lado oposto à chá Santidade. E ela é derivada de Klipat Noga. Ela é derivada. Nós vamos ver mais adiante, vamos explicar mais adiante o que que é essa Klipat Noga, ou seja, ela é derivada também do campo chamado das cascas. Porém, esse campo das chamadas cascas que obstroem, obscurecem, eh, ocultam, a divindade e espiritualidade. Esse campo se divide em duas categorias. Existem três clipot meot, existem três, as chamadas três cascas impuras, que elas não têm como ser redimidas ou convertidas para, para a para santidade. Existe uma clipá intermediária, que ainda é uma clipa é uma casca, entre aspas, por assim dizer, mas ela ainda tem uma luminosidade. Isso significa noga luz, e nós vamos ver que isso está ligado e associado a um animal do Yehudi que ela está presente em seu sangue, seja onde se manifesta a alma animal no sangue da pessoa para lhe dar a vitalidade física orgânica. E essa alma animal ela tem uma, arquite uma arquite arquitetura similar à da alma divina. Só que enquanto a alma divina, os seus dez poderes são associados, derivados da Sefirot, dos atributos divinos, ela, uma animal, é composta de, das chamadas, na linguagem cabalística, de dez coroas de impureza. Ou seja, ela também tem dez poderes, mas esses dez poderes são chamados de dez poderes, dez coroas de impureza na linguagem mística. Shem Sheva, mi, ba ot, me, essas dez coras de impureza seriam os sete poderes emocionais negativos que emanam dos quatro elementos negativos mencionados acima. e O intelecto que os produz, os sentimentos, ele produz os sentimentos e é dividido em três, que são chokmah, inquirição, binah, cognição e dad, reconhecimento. A fonte das emoções. Então ele nos diz, a alma animal também possui esses dez poderes. E interessante aqui, se vocês repararam, quando ele, ele expõe os poderes da alma animal, diferente da alma divina, ele começa expondo as emoções. E só depois ele fala do intelecto que as gera. Por quê? Diferente do que ele fez na exposição da alma divina, dos poderes da alma divina. Porque no caso da alma animal, de fato, o que predomina e prevalece são as emoções e sentimentos. No caso da alma divina, o que está mais em evidência é o intelecto. E a diferença entre intelecto e emoções. Através do intelecto, a pessoa busca conhecer a verdade, busca saber de fato o que é bom. Então, o que está lá mais em evidência é o objeto, o objetivo, o objeto do conhecimento, o objetivo do seu saber. No caso das emoções, o que está mais em evidência é o sujeito, é aquilo que me agrada, aquilo que eu gosto, aquilo que me atrai, ou aquilo que me repele, etc. Né? Então, no caso da alma animal, que a alma animal representa também o lado egocêntrico da criatura, do indivíduo, o que está em evidência, o que prevalece são as emoções, e no caso das emoções da alma animal, ela tem o resto ela também vai ter. Nós falamos, no caso da alma divina, tinha amor, amor, reverência a Deus. Aqui no caso da alma animal, o amor vai ser o, o desejo, a atração que ela sente pelos prazeres físicos mundanos, etc. a curar o, o poder de, 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 de rigor, severidade, etc. É disso que vai se manifestar... É, a raiva, o nervosismo, a arrogância por parte da pessoa. De Tiferet, né, que é a beleza e esplendor disso vai vir até aquela característica de querer se vengloriar e assim por diante em todas as emoções vinculadas à alma animal. Ele nos diz, e também o intelecto, que é a fonte dessas emoções. Então, como nós falamos no caso da alma animal o que predomina são os sentimentos, são as emoções, aquilo que a pessoa, o que eu quero, eu desejo, isso evidencia o ego da pessoa. Então, assim como isso é chamada de alma animal, o animal ele não tem intelecto raciocínio, ele tem instintos, ele tem desejos, tem vontades, tem ímpetos, etc. Até paixões, ele faz aquilo que lhe é agradável, aquilo que é, lhe é conveniente, aquilo que não lhe agrada. Ele se afasta disso, o animal. O mesmo acontece também com a nossa alma animal. É aqueles aquele sentimento que nos leva sempre a querer fazer aquilo que nos é mais confortável, mais agradável, mais conveniente, mesmo que não seja o mais correto, o mais ético, o mais é, sagrado e assim por diante. Por isso ele nos traz em primeiro lugar aqui é, os sete poderes, da alma animal, ele menciona os poderes primeiro emocionais e só depois ele nos traz sobre os três poderes intelectuais que ela também possui, a alma animal. Porém, e nós vamos ver que eles estão, há uma correspondência entre eles, nós vamos ver que sempre é, o tipo, as, o nível das emoções da pessoa está vinculado e proporcional ao seu intelecto. Então, como ele vai nos expor é, a seguir. Mas se fala que no caso da alma animal, não é diferente da alma divina, não é que a pessoa medita, contempla, entende e por isso gera as emoções é, positivas, correspondentes, que devem ser derivadas das conclusões intelectuais que ele tirou. Ele não, no caso da alma animal, a alma animal vai atrás dos seus instintos, das suas vontades, dos seus desejos e muitas vezes ela usa o intelecto para saber como obter aquilo que ela gosta ou aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja, ou como se afastar daquilo que não lhe é conveniente ela utiliza o intelecto a favor das suas emoções, ou às vezes também, quando a pessoa quando está em evidência dentro da pessoa, há alma animal, então isso faz com que a pessoa use o seu intelecto para criar justificativas desculpas, predestos enfim, que justifiquem as suas atitudes suas ações, na verdade a pessoa está agindo por ímpeto está buscando o que lhe é conveniente mas para racionalizar para aliviar sua consciência ou para melhorar sua imagem diante dos outros, ela usa o, o seu cérebro, os seus poderes intelectuais para justificar os seus atos mas sempre eh, as emoções vão estar ligadas ao intelecto, mesmo no caso da alma animal, isso que ele nos explica a seguir, que a midot hem lefiere asecher que a katan choshek veoheb devarim c'tanim chutea erech e fiche se chlo katan vekatsar lehassig devarim yakarim yoter mehem ele nos diz porque as emoções são conformes ao intelecto, elas sempre são na mesma proporção e medida. Sendo por isso que uma criança quer e ama coisas pequenas, triviais, banais, pois seu intelecto é pequeno e imaturo demais para apreciar qualquer coisa mais valiosa. Então, emoções estão presentes em todas as pessoas, desde a criança, até passando pelo adolescente, até o adulto, mas cada um tem as emoções proporcionais ao seu nível de intelecto, à sua maturidade. Similarmente, então não só que a criança deseja coisas banais, triviais, isso seria o resto da aval, o amor, a paixão dela, porque o seu intelecto e sua maturidade são ainda limitados. Da mesma maneira, similarmente, a criança se irrita e enfurece por coisas pequenas, por qualquer bobagem. A criança já, já berra, esperneia, chora, etc. Não é? Isso também se aplica ostentação e outras características. Às vezes a criança fica se gabando à toa por qualquer tipo de, de bobagem. Por quê? Porque as emoções da criança estão proporcionais ao seu nível de intelecto e de maturidade. Ele nos diz, ou seja, essa é a apresentação que ele nos faz dos poderes da alma animal, e a partir de agora ele vai começar a nos explicar também as vestimentas da alma animal, que correspondem às três vestimentas da alma divina no campo da santidade, pensamento, fala e ação. Então ele nos diz, Be'eser be'hinotei שאדם הוא מחשב בהם ומדבר או מדבר או הרי מחשבתו שבמוחו ודיבורו שבפיו, וכוח המעשי שבידיו ושר ריב הרב, לבושי מסעבו לעשר בחינות אלו מאוד, שמתלבשות בהם בשעת מעשה או דיבור או מחשבה. נוספה לה, כי כולנדו הפסו או טיליזה, אסיס דייס פודריס אימפורוס Aquilo que está no seu intelecto, aquilo que está no seu coração, nas suas emoções, quando a pessoa utiliza isso para pensar, ou seja, a pessoa pensa sobre aqueles desejos, paixões, etc., ou para falar, ou para agir, que essas são as vestimentas da um animal. Então, nesse caso, o, penso, o que, que ocorre? A pessoa se envolve com os assuntos negativos, ela fica imbuída desses assuntos, o pensamento em seu cérebro, a palavra em sua boca, ou o poder de ação em suas mãos ou outras partes do corpo, nesse momento eles vão se tornar veículos, eles vão ser chamados de vestimentas impuras, ou seja, na hora que a pessoa aplica e investe o seu pensamento, ou nas coisas eh, mundanas, ou a sua fala, a pessoa está falando de tonices, bobagens, coisas bãs, fúteis, etc. Ou seja, não necessariamente que a pessoa está pensando pecados, peca, pe, pensamentos pecaminosos. Ou que ela está falando coisas proibitivas, como maledicência, mentira, mexericos, fofoca, etc. Ou a mesma coisa, mesmo que ela não esteja fazendo algo que é proibitivo pela Torá. Pode ser até coisas chamadas ainda na zona neutra. Mas... A pessoa não está fazendo isso com o intuito eh, espiritual, com intuito celestial, com intuito divino. A pessoa está fazendo isso pelo seu bel prazer, para satisfazer a si própria. O que está em evidência é o seu ego. Em outras palavras, isso se torna, todos esses pensamentos, falas, ações, se tornam vestimentas impuras. Ou seja, nesse instante... A alma animal está tomando conta do indivíduo e revestindo o indivíduo de vestimentas impuras com as quais os dez poderes impuros, os poderes emocionais, intelectuais da alma animal se vestem no momento da ação, fala e pensamento. É isso que ocorre quando a pessoa está investindo seu pensamento, fala e ação nos assuntos mundanos e mais ainda se for. Deus nos livre nos assuntos negativos e proibitivos. Então, assim como a expressão da alma divina, a maneira da forma dela se manifestar e se revelar é através das vestimentas, o mesmo ocorre também em relação à alma animal. Como ela se revela, como ela se manifesta, através do pensamento, fala e ação, investidos nos assuntos mundanos, materialistas, etc. E como nós estamos eh, observando, como nós vamos ver com mais ênfase a seguir, que aqui, no caso, nós vamos perceber que não há zona neutra. O que está atuando na pessoa, no Yehudi, ou é a alma divina, ou seja, que ele está envolvido em assuntos de Kdusha Santidade, ou vai ser a alma animal. E não existe um meio termo, não existe uma zona neutra separando uma da outra. Ou seja, isso se aplica, como a gente já falou, não apenas sobre pensamentos pecaminosos, falas proibitivas ou ações também interditadas, mas ele diz, não, tudo aquilo que não está ligado a chá à santidade, automaticamente isso está ligado ao campo da alma animal e portanto a citra o ou outro lado ou no mínimo clipa noga, que é essa clipa mesmo a luminosa <tos de sangue> Ele nos diz, são esses pensamentos, palavras e ações da alma animal que constituem na linguagem bíblica todas as coisas feitas sob o sol, abaixo do sol, ou seja, as coisas que prevalecem aqui no nosso mundo, as quais são todas vãs e frustrantes para o espírito. É isso também na linguagem bíblica, e consta no Zohar Bechalach, sim, é trazido no zoar que elas são destrutivas para o espírito. Todos esses pensamentos, falas e ações desse tipo são destrutivos para a espiritualidade da nossa alma. E ele prossegue nos dizendo, não somente isso, como a gente já falou, não apenas os pensamentos pecaminosos ou falas proibitivas, mas também todo tipo de fala ou pensamento que não está voltado a Deus e a fazer a sua vontade ou prestar serviço a Ele. então Ele vai nos dizer que todos os tipos, isso se aplica também a quaisquer palavras faladas ou pensamentos que não são dirigidos a Deus, a sua vontade ou a seu serviço. Tudo isso já vai se enquadrar no campo da sitra-ahra do lado oposto, e vai pertencer às vestimentas, vai fornecer vestimentas para a alma animal. Isso vai estar relacionado com aquelas coisas que quebram o espírito, quebram, rompem a espiritualidade da pessoa. E ele nos diz... É... O que, o que acontece com isso? Esse é, esse é o significado, essa explicação também literal do conceito Sitrahra. Sitrahra significa o outro lado, ou seja, o lado oposto da Kedusha. Ou uma coisa faz parte de Kedusha que é santidade que é o campo da santidade, e se ela não faz parte desse campo, automaticamente ela já está no outro campo, já está jogando no time contrário, já pertence ao lado oposto. Então tudo aquilo que não se enquadra no campo da já nós vamos ver o que caracteriza, o que está enquadrado no campo da cruzada da santidade, mas aquilo que não pertence a esse campo, automaticamente, naturalmente, imediatamente, já se transforma já é a citra já é o lado oposto mesmo se tratando de coisas ainda permitidas pela torá mas quando elas são feitas por interesse próprio é? apenas por satisfação do ego pessoal do indivíduo etc isso também mesmo sendo algo permitido isso também vai fazer parte do campo do campo da citra do campo contrário então, para entender o que é o campo contrário, primeiro nós precisamos entender bem o que é o campo da Kdushá, o que está incluso no campo da santidade. Então ele nos diz, porque esse é o significado de Sitra que se traduz como outro lado, isto é, o que não é o lado sagrado e o que sim é o lado sagrado. Betçá da Kdushá ei Noéla ashra ave amshahaha mictushá tochelakadosh baruchu. בין הקדוש ברוך הוא שורה, אלא על דבר שבטל אצלו יתברך, בין בפועל ממש כמלאכים עליונים, בין בכוח ככל איש ישראל למטה, שבכוחו להיות בטל ממש לגבי הקדוש נפשו על קדושת השם. O lado sagrado, o que inclui o lado sagrado que está incluso nesse campo. O lado sagrado inclui somente aquilo para que a santidade de Deus pode ser atraída e ali estar presente de forma revelada. E a presença de Deus só repousará em uma coisa que se tenha submetido batê a ele, só em algo, alguma criatura, alguma coisa que está anulada a Deus, que tenha se submetido a Deus, seja que do chá só paira, como Deus fala, olha, se você está cheio de si, então é, esse mundo é muito pequeno para nós dois, você está tão cheio de si que você não pode comportar a mim dentro de você onde paira a divindade, somente naquela pessoa que é capaz de esvaziar-se de si própria, do seu ego, dos seus interesses, dos seus desejos, não do eu sou mais eu, mas sim se esvaziar de tudo isso, daí então ele pode atrair e captar e comportar que do chá, santidade dentro de si, e o mesmo se aplica também a todas as outras criaturas. Como ele nos diz, esse bitul, essa anulação, essa submissão, seja um bitul ativo, como dos anjos celestiais. Se descreve na nossa literatura, isso consta também na nossa reza, na nossa liturgia, como os anjos se anulam eh, diante de Deus, na sua totalidade, etc. Então isso é uma anulação uma prática, ou seja, uma anulação eh, em potencial, porque se diz que isso é verdadeiro para todo indivíduo de Israel aqui embaixo, o qual tem o potencial de submeter-se completamente a Deus. É sabido que dentro dos Eudim existe esse potencial de anular-se completamente para Deus. Isso se expressou em várias gerações, como nós vimos e constatamos na prática, que houveram tantos e inúmeros iudim que acabaram falecendo dando a vida em martírio por Deus. Que não existe uma anulação, uma unificação maior do que essa, só não só se submeter por completo, mas até dar e sacrificar a sua própria vida. Isso aconteceu em tantas gerações porque porque o iudim tem esse potencial latente dentro de si de forma inata na sua espiritualidade, por assim dizer, no seu DNA espiritual. Então, existem alguns níveis de anulação eh, em, todos os, em todas as categorias, e de, dependendo do nível de, de anulação que a criatura ou ser tem, possui, maior será a divindade que paira sobre ele, que pode se revelar dentro dele. Nós vimos que cada dia ele tem esse potencial dentro de si por isso ele vai finalizar nos dizendo por isso disseram os nossos sábios por isso nossos sábios disseram mesmo quando um único indivíduo se senta e estuda a Torá, ele atrai a presença divina a presença divina repousa sobre ele porque como nós falamos, já que esse que estuda a Torá, ele tem essa submissão a Deus. Em alguns isso está mais no potencial latente, em outros isso está mais expresso e manifesto, em outros ainda mais revelado e explícito, mas cada um tem esse nível de anulação, portanto ele atrai... Há a revelação divina sobre si, a revelação divina paira sobre ele. Em todo o grupo de dez, de dez Eudim, onde haja dez Eudim, repousa a presença divina sempre. Ou seja, mesmo que eles nem estejam ocupados no estudo da Torá, mas se diz que dentro deles, já que eles têm essa anulação dentro de si, quando há 10 e eu digo, isso já atrai a Shkinah, a revelação da Shkinah, da presença divina sobre todos eles, uma vez que existe esse, essa anulação inata dentro de cada um deles e em todos juntos também. Daqui nós entendemos eh, o que é o que é o campo da kudushá o campo da kudushá da santidade, é aquilo que está anulado a Deus, aquilo que se anula a Deus, e com isso dá vazão à revelação divina, e o oposto é a Sitraha, a Sitraha, o outro lado, é aquele lado egocêntrico, ou autossuficiente, que assim se considera o arrogante, ou aquele que, que dá, dá ênfase à sua individualidade, etc., né? mesmo sem estar fazendo algo proibitivo, mas no momento que a pessoa está agindo apenas em benefício próprio, em prol do seu interesse, da sua vontade, do seu desejo, etc. Então a pessoa não está aqui submetida, está anulada perante Deus e, portanto, isso já a faz, já remete ao campo da citra, Ahra, o campo oposto da chá da santidade.